0: spectacle vivant tout de suite, on est en compagnie de Loïc Rojouan. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Euh, vous êtes directeur du Théâtre des Beaux-Arts, comédien, auteur, metteur en scène et formateur. Ça fait beaucoup d'étiquettes, <rire> tout ça. Euh, on va voir ensemble principalement la programmation de ce beau théâtre qu'est le Théâtre des Beaux-Arts. Euh, mais avant toute chose, donc on a vu vous, vous, vous faites beaucoup de choses dans le monde ouais. du, du spectacle vivant. Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours dans le théâtre Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui
1: euh... Une passion d'enfant, c'est vraiment une passion d'enfant. Euh, J'ai adoré monter sur les, sur les tables de l'école aux grandes dames de, de mes, mes maîtresses d'école à l'époque, euh, très très vite parce que ça m'a permis plein de choses, euh, notamment par rapport à la, à la vie et à ces, à ces petits drames de, 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 de vivre d'autres vies que la mienne. J'en avais bien besoin, ça m'a sauvé littéralement. Et puis à 12 ans, c'est devenu une évidence, il fallait vraiment que je devienne comédien, notamment après avoir vu beaucoup de cinéma et, et, et les... Les uns et les autres de Claude Lelouch, je me suis dit voilà, ce sera mon métier. Ça l'est devenu, j'ai fait le cours Florent après, qui était déjà présent à Bordeaux il y a très longtemps, parce que je suis vieux, j'ai 54 <rire> ans et j'avais 17 ans à l'époque et très rapidement, j'ai eu un double parcours d'homme de spectacle, de théâtre et où j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai joué très très tôt, très vite, j'étais professionnel à 17 ans en fait, 17-18 ans et, et d'homme de radio après, j'ai toujours fait de la radio pendant très longtemps, pendant 16 ans et tout ça ma, 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 j'ai mené ma barque comme ça, hein, en rencontrant de belles personnes, de belles opportunités en les faisant fructifier. Et puis, assez vite après, j'ai écrit des spectacles que j'ai mis en scène aussi. Euh, j'ai eu ce, ce double parcours-là, jusqu'à euh, intervenir de plus en plus devant et derrière le, la scène, euh, en, en mise en scène, en écriture, en jeu toujours, parce que c'est un, un plaisir immense. Et puis, jusqu'à devenir donc directeur artistique de ce Théâtre des Beaux-Arts et à en faire ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif avec beaucoup de monde autour de moi et autour
0: du projet surtout euh, pour en faire ce qu'il
1: est aujourd'hui voilà.
0: C'est une chance de, de savoir à dès 12 ans, savoir mmh. ce qu'on va faire et qu'on va tout faire pour le ouais. faire et y arriver. Oui,
1: exactement. Euh... <rire> pour reprendre Edouard bert je dis merci la vie, merci <rire> la vie, merci. Non, non mais c'est vraiment ça. Euh, et, et notamment, merci la vie et ses, ses bosses et ses cabosses qui, qui m'ont apporté surtout cette op opportunité formidable de me protéger et, euh, de, de, de prendre la vie de plein d'autres personnes, d'incarner ces, ces personnages-là. Et c'est un... ouais, ouais, une vraie chance, ah, oui, oui, une immense chance, ouais, vraiment.
0: Puis vous vous définissez comme un générateur d'étincelles <rire> Vous entendez quoi par là
1: <rire> ben Que j'aime euh, une étincelle. Vous savez, ça peut très bien euh, ne rien donner, et puis parfois ça devient un joli feu, très très beau. Euh, J'adore essayer d'allumer des. Ben, c'est vraiment ça, des étincelles de vie, de, de création, de, de fiction. J'adore la fiction, et donc ben, il faut quelqu'un pour créer cette petite étincelle, faire, faire toucher les deux fils, et on va voir ce que ça donne. Euh, J'adore ça, et puis, et puis je trouve que voilà, c'est ce qu'il faut dans la vie. C'est amener des petites, des petites étincelles qui deviendront peut-être en effet d'autres choses après. Voilà c'est ce qu'on
0: peut voir notamment au Théâtre des Beaux-Arts mmh. en allant voir de belles pièces. Euh, alors avant toute chose il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas le Mais Théâtre oui. des Beaux-Arts ou qui ont besoin Mais de oui. le redécouvrir. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il a de si particulier
1: alors, il, en effet, il pâtit un peu de son image d'avant, mais, mais qui a existé. C'est une part de son histoire hein, et c'était un lieu en, entièrement dédié au divertissement. Et il faut que ça existe, le divertissement, c'est très bien. Mais depuis bientôt six ans hein, quand même, en janvier prochain, ça fera six ans, nous avons apporté un autre projet dans ce lieu qui est tout simplement de, de, de proposer aux gens de découvrir des créations de spectacles vivants de compagnies locales et régionales, hein, quasiment toutes, toutes, toutes à 95%, on va dire, locales et régionales, c'est très important pour nous, euh, et que ça reste un théâtre qui soit à la fois populaire, accessible au plus grand nombre, et, pas mais, et toujours de qualité, euh, qualité d'écriture, qualité de propos, qualité de mise en scène, qualité de jeu. Il y a du travail derrière, ce sont des beaux spectacles. Alors ça veut tout et rien dire de beaux spectacles, mais toujours avec du fond, du sens, pas des blagues mises bout à bout. Ça, on n'aime pas beaucoup ça chez nous. On aime bien quand il y a une véritable idée, un véritable propos, un véritable sens. Voilà. Et donc ça, c'est très important pour nous, mais toujours d'accès facile et grand public. Et local et, et local en cas, au niveau de la création. Voilà. Ben, C'est très important. Je me suis rendu compte, moi, après 30 et quelques années de, de, de travail ici, que je rencontrais plein de gens qui, créent et de, qui avaient des compagnies ou qui, des collectifs et qui créaient des très beaux spectacles et qui, parfois, avaient un peu de mal à Bordeaux avec ce paysage un peu dichotomique euh, qui est en train de changer, notamment grâce à nous, mais pas que, <rire> euh, qui était un peu ben, le divertissement d'un côté et un théâtre plus élitiste quand même de l'autre. Et à mi-chemin, une difficulté pour accéder à, à, voilà, à, des, à, des, à des œuvres faciles d'accès euh, mais toujours avec du propos très imaginatif, très créatif. Voilà. Et donc on s'est humblement dit qu'on pouvait essayer de faire ce boulot-là et notamment de, bah, de proposer à, à tous ces artistes, mais j'en ai connu beaucoup depuis six ans, c'est ça qui est formidable, Bordeaux a une scène créative, et de jeunes compagnies notamment de jeunes collectifs incroyables il y a, il y a plus d'une cinquantaine de jeunes collectifs à Bordeaux qui, qui écrivent qui créent du, du spectacle vivant et donc on bah ben voilà on, a, on essaie alors on peut pas être euh, on peut pas rendre notre programmation accessible à tout le monde c'est bien trop difficile mais on essaye au maximum et d'ailleurs oui on a rencontré un nombre de de collectifs et de jeunes auteurs autrices etc depuis depuis euh, depuis six ans absolument incroyable
0: et surtout, vous êtes placé juste derrière le conservatoire oui. euh, qui se trouve sur les quais mm -hmm. euh, donc à Bordeaux. Oui. Ça, ça rend plus facile euh, cette accessibilité envers les, pas les forcément. étudiants non Pas
1: forcément. Même si, par exemple, nous recevrons euh, le collectif Les Fétiches, qui est un collectif qui est sorti euh, du, du conservatoire juste avant la crise du Covid, euh, avec un très beau spectacle qui s'appelle Nunzio, euh, au, au printemps prochain. Euh, donc là, c'est vraiment ça. Mais non, pas forcément, en fait. Hein. Les, les rencontres se font, vous savez, dans ces métiers-là, les rencontres se font par le truchement de de réseaux, de personnes qui me disent tiens, euh, va voir un tel, va voir tel spectacle, je vais voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et c'est un plaisir, hein. je ne vais pas m'en plaindre, je vais voir beaucoup de belles choses et c'est plus comme ça que ça se fait, tiens un tel travaille avec un tel, il connaît un tel et, ou une telle et donc bah, ça se fait comme ça
0: surtout. Bon, voilà. Donc un objectif vraiment de, de, de faire du théâtre plus qu'un divertissement, vous disiez qu'avant il y a, il y a mmh. plus de six ans le théâtre des Beaux-Arts c'était un lieu de divertissement, Oui. le théâtre ça doit forcément être plus que ça pour des pas forcément, ou des profanes, par pas exemple. Pas forcément, et ça peut être un accès. On,
1: a, on, on reçoit, nous, souvent des spectateurs qui ont à cœur de temps en temps sur le... Allez, on va dire, je ne sais pas, mettons qu'ils sortent six fois par an euh, au théâtre. Hein, euh, bah ils, vont, ils vont bien sûr apprécier, selon leur humeur, etc., d'aller voir quelque chose qui les divertit purement et simplement. Et ça fait du bien, et Dieu sait si on en a besoin en ce moment. Oui. Mais il y a aussi, euh, je pense qu'il y, y a aussi... On, on peut se divertir et... Comme je disais au début, quand on a ouvert, mais, mais le mourir était un peu trop présent, mais c'était, on peut rire et s'émouvoir, on peut rire et réfléchir, on peut rire et voyager, on peut rire et être transporté, etc. etc. Mais pas uniquement la recherche qui a été un petit peu drastique de, depuis... Euh 15-20 ans, du rire pour le rire, à tout prix. Vous savez, ce fameux rire toutes les 5 secondes bien qui devenait sûr. un objectif un peu dictatorial comme ça. Oh là, là Il faut absolument rire toutes les 5 secondes. Moi, je pense qu'il faut respirer entre les deux et qu'un rire est bien plus beau, beau après, pourquoi pas, des larmes ou autre chose. C'est comme la musique, hein. c'est des, des, des pleins, des déliés, c'est du contraste, ce sont... Le rire et le plaisir, c'est un, un, une respiration, c'est organique. Et quand on a été très ému avant, ben, ce rire, il arrive un peu. Il est... Et puis, parfois, on ne rit pas et ce n'est pas très grave. On peut avoir vécu un très beau moment d'émotion. Euh, le, le mot que je préfère chez des spectateurs, et on l'entend souvent, c'est « merci » c'est pas euh, oh là là qu'est-ce qu'on s'est bien marré ce soir <rire> mais même s'il y en a qui nous disent oh, on s'est bien marré ce soir et merci voilà. mais merci on sent qu'il y, a... ben, y a aussi merci de ne pas nous avoir pris pour des imbéciles et pour des gens qui étaient capables de recevoir autre chose que, que du rire toutes les 5 secondes
0: même si ça fait toujours du bien de rire toutes les 5 secondes évidemment. Il y a peut-être ce problème aussi au niveau de la conception des comédies de, de, de rentabilité du rire oui, et de l'amusement, il faut un certain nombre de rires par minute
1: absolument, oh c'est même pas par minute c'est presque par seconde, c'est ouais. incroyable et je vous le dis c'est devenu un petit peu une espèce d'épée de Damoclès comme ça. En tout cas, je sais, pour les avoir fréquentés, que dans certains réseaux de, de production très liés au spectacle du, du rire et du, et du stand-up, euh, que ça devenait vraiment une obligation. Il faut rire toutes les 4 secondes ou toutes les 5 secondes. Ouais, bon, so what Quel est le sens derrière tout ça, en fait Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment un sens à, à cette course à l'échalote du rire toutes les 5 secondes Je pense pas. Je pense qu'il peut y avoir autre chose. Et encore une fois, je pense qu'un rire est très beau si avant, bah, pourquoi pas, il y a eu d'autres sortes d'émotions en tout genre. Ouais,
0: voilà. <rire> Comment vous élaborez la programmation au Théâtre des Beaux-Arts Et déjà, est-ce qu'il n'y a que de la comédie toute l'année
1: Non, non, absolument pas, justement. Euh, pas du tout, du tout, du tout. La, le premier des critères, je vous le disais, c'est que... Euh, euh, alors, on a des contraintes, nous, déjà. Et les contraintes, c'est souvent très éliminatoire dès le début. On a des contraintes techniques, parce qu'on a un petit lieu avec une petite scène... Euh, et un matériel, euh, oui, du matériel technique qui est limité. Bon, déjà, ça, ça limite. On bah, ne va pas accueillir un, une pièce avec 6 ou 7 personnages, ce n'est pas possible. Et c'est aussi très lié à un deuxième critère qui est une, notre critère économique. On a une salle de 90 places et dont on partage la recette avec la compagnie. Donc là non plus, les gens ne vont pas venir à 7 ou 8 ou, ou sur notre scène parce qu'ils ne repartiront pas en s'étant payés. Donc ce n'est pas le but, bien sûr. Donc déjà, ça, c'est deux, deux critères très, très, euh, bah, j'allais dire, particuliers. Euh, euh, parfois un peu rédhibitoire pour accueillir des spectacles. On aimerait pouvoir accueillir des spectacles parfois plus ambitieux, plus grands techniquement. Mmh. Euh, mais c'est ainsi. Deuxièmement, bah, je vous le disais, on va essayer qu'il y ait toujours du sens, qu'il y ait toujours un propos, mais pas que. Il euh, y a un grand dilemme en ce moment, qui est intéressant d'ailleurs, hein, qui est un, un, un sujet de fond et profond, c'est que euh, les artistes ont de plus en plus de sujets sociétaux à traiter. Et paradoxalement, le public euh, est... Les spectateurs, pardon, euh, ont une vie qui, vous avez certainement la même qu'eux, et moi aussi, euh, qui est très angoissés, on va dire, en ce moment, par plein de choses. Et en effet, les gens, quand ils sortent, parce que c'est un effort de sortir, financier, mais pas que, de sortir de chez soi. On l'a vu surtout après le Covid, mais ça dure encore. Hein. Les gens ne sont pas revenus à 100% dans les salles comme avant en 2019. Et donc, c'est un effort de sortir. Et quand ils font cet effort de sortir, ils aiment être récompensés. Ils ont le droit de vouloir passer une bonne soirée, même parfois de s'évader, d'être transportés. Pas forcément de rire, mais au moins de passer une bonne soirée. Et on a cette, cette opposition un peu difficile. Oui, il y a des sujets de société, de fonds qui doivent être traités par les artistes. Et oui, les gens ont le droit, quand ils font l'effort de venir au théâtre, de, de passer une bonne soirée et de s'évader. Et pourtant, notre job, bah, c'est d'essayer de faire en sorte que les deux se rencontrent. Euh, et c'est parfois, bah, comment, comment on y arrive avec des collectifs et des, et des, des compagnies qui ont euh, ce talent fou d'arriver à à aborder des sujets sociétaux, mais, en, mais par un autre biais, par un biais différent, qui en plus va permettre quand même de s'évader, etc., etc. Voilà, c'est pas juste, je vous pose là ce sujet sociétal et boum, vous vous le prenez dans la tronche, parce que c'est forcément un peu difficile pour nous de donner envie aux gens de venir voir ça, mais malgré tout, on veut toujours qu'il y ait du sens, du propos, du fond et pas que de la gaudriole et du, et du, et du rire après le rire après le rire, après le rire voilà, ça c'est pas, pas le but donc ben, on va essayer de faire ça, et puis après il ben, y a de l'éclectisme, on va pas mettre par exemple que des seuls en scène ou que des spectacles musicaux, on va essayer de brasser tout ça si vous regardez notre programmation, il y a un peu de tout il y a du théâtre musical, il y a du seul en scène, il y a de la comédie il y a etc, etc, on va essayer d'être éclectique pour qu'une personne qui aime venir chez nous plusieurs fois dans l'année, ne voit pas tout le temps la même chose, voilà, et puis après il y a, y a autre chose qui est aussi euh, bah, la disponibilité des compagnies pour venir. Et donc là, ça devient un Tetris un peu compliqué, mais ça, c'est mon affaire à moi. Je prends mon planning et j'essaie de faire rentrer tout ça dans une programmation qui nous ressemble. Et puis, je ne suis pas tout seul à décider maintenant, euh, puisque nous sommes un collectif. Nous aussi, nous sommes une coopérative et nous avons un conseil de coopération auquel je soumets mes choix de programmation. Et puis maintenant, il y a même certains de nos associés et spectateurs qui... Qui vont voir des spectacles et qui, euh, qui nous rapportent ce, ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'ils aimeraient voir ce spectacle chez nous ou pas. Voilà, on essaie de créer un groupe de travail de, de spectateurs euh, programmateurs.
0: D'accord, c'est original ça comme, euh, comme type de fonctionnement
1: Ça se fait, par exemple, au, au théâtre du Grand Rond à Toulouse, il y a un club de spectateurs qui va voir, qu que l'on forme un peu à nos à nos contraintes justement, pour pas qu'ils euh, veuillent euh, voilà, faire des, des choix qui ne nous correspondent pas. Mais après, ils sont libres de nous dire, bah tiens, on aimerait beaucoup le voir, et puis on va essayer peut-être, qui sait, d'ici un ou deux ans, qu'ils aient au moins sur les, la quinzaine de spectacles que l'on reçoit, peut-être deux spectacles qu'ils ont choisis, par exemple, eux,
0: pleinement. J'ai l'impression, Loïc, que vraiment, la, en tout cas, le, le point, un des points principaux de votre direction artistique au Théâtre des Beaux-Arts, c'est que les spectateurs repartent. Avec un peu plus que d'avoir passé une bonne soirée, d'avoir apporté oui. une, une réflexion, oui. quelque chose qui les suit en fait. Et le théâtre c'est ça aussi, moi j'ai des mmh. souvenirs de théâtre de quand j'étais gamin. C'est
1: exactement ça. Pas, donc, euh... Et vous avez de la chance Léo, parce que le problème en France c'est que euh, descendez dans la rue, demandez aux gens ce que c'est pour eux le théâtre. Euh, énorme... Il y a à peu près 12% des gens en France qui vont au théâtre, dont 60% de ces 12% sont en région parisienne. Okay. Ah oui. Donc ça laisse très peu pour notre belle province, nos belles provinces. Euh, le problème c'est que très souvent les gens nous disent ah bah ben, c'est pas pour moi parce qu'on m'a dit dans ma famille que c'était pas pour nous, euh, socialement ou sociétalement. Euh, deuxièmement, euh, on va être un peu vulgaire mais je m'y emmerde, c'est ennuyeux. Euh, troisièmement, euh, bah, c'est des trucs euh, un peu pompeux auxquels je ne suis pas censé comprendre grand-chose et donc je vais m'y ennuyer, etc. C'est etc., etc. un avis très partagé ça, mais ça ne vient pas de nulle part. Je pense, euh, à mon humble avis, que quand on emmène des, des ados de, de, de 12-13 ans voir Tartuffe pendant deux heures dans le noir, euh, bah, c'est difficile Tartuffe aujourd'hui, hein, le langage de Molière, etc. Je pense qu'il y a des choses un peu plus accessibles au début qui peuvent leur donner envie on voit des spectacles magnifiques nous tous les jours auxquels on se dit mais mon dieu si on emmenait des scolaires voir ça ben je pense que ça leur insufflerait ce goût du théâtre de, de, et des beaux souvenirs dont vous parlez euh, et c'est très important ça parce que moi je me dis résolument et c'est pas pour nous uniquement que je le dis je pense que vraiment le spectacle vivant peut changer la vie d'un jeune homme ou d'une jeune femme, mais vraiment, et, et parce que ce sont des émotions très particulières. Le partage, le partage avec les autres gens dans la salle est important et avec ces, ces gens vivants sur scène euh, avec qui on partage une fragilité. Hein, ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir un, un trou de mémoire, ils peuvent avoir etc. Tout ça c'est très beau parce que c'est très fragile aussi et qu'on est tous dans la même salle et qu'on partage ça, c'est pas... Dieu sait si j'aime le cinéma, j'adore le cinéma, mais ce n'est pas tout à fait la même émotion quand même. Le cinéma, c'est figé sur cet écran, c'est fait une fois pour toutes et c'est bien et beau fini. Voilà, mais voilà, c'est encore autre chose.
0: Puis aussi le cinéma ou d'autres médiums comme ça souffrent pas de, de du même auto jugement que s'infligent les gens. Vous disiez voilà les gens non moi le théâtre c'est pas fait pour moi je vais pas comprendre. Exactement. On se dit pas tout ça quand on lance un Blu-ray par exemple. Non pas du tout. Alors que <rire> quand on va ou on ou quand quelqu'un nous propose d'aller voir une pièce de théâtre il y a tout un questionnement tout, qui tout rentre. Tout ça et une peur c'est une peur. Moi je vois des gens
1: de 40-50 ans euh, et vraiment je ne, ne c'est pas une affabulation j'ai vu des gens sortir de chez nous euh, en pleurant alors qu'ils avaient vu parfois une comédie, je leur dis « mais ça va pas ?» Et ils me disent ben « je suis très ému parce qu'en fait c'est la première fois de ma vie que je rentre dans un théâtre, c'est un ah ouais. copain qui m'a amené. » Ça m'est arrivé plusieurs fois ça en six ans. Hein. Et pourquoi vous n'étiez pas venu ben Parce qu'on m'a dit dans ma famille que ce n'était pas pour nous. Voilà. Et ils ont peur d'y venir, ils ont peur de s'ennuyer certes, mais ils ont peur que ça de ne pas être à leur place. Voilà. Et donc nous, il y a un, 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 quelque chose qui est très important chez nous, c'est ce qu'on appelle l'expérience spectateur, c'est au moins qu'ils soient bien accueillis, ils ont le droit d'être bien accueillis, avec un, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du, 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 pas du marketing ou du merchandising, c'est simplement qu'ils se sentent bien accueillis, parce que beaucoup ont peur de ça. Et beaucoup de gens, on le voit de plus en plus, arrivent avec leur stress de la journée, tout simplement, mais aussi le stress de se dire, oh mon Dieu, et si je n'étais pas à ma place, et si je passais une mauvaise soirée, et notre job, dès la porte d'entrée, c'est de leur dire « ça va bien se passer, regardez, euh, on vous sourit, euh, vous êtes à la bonne place, euh, ça devrait bien se passer logiquement Et...
0: ». Mais c'est une peur carrément, hein ouais ouais. Est-ce qu'on peut voir un petit bout de la programmation mais qui oui. nous attend Parce qu'il y a une mais belle oui. saison culturelle <rire> qui se déroule au ouais. Théâtre des Beaux-Arts. Oui. Euh, on ne va peut-être pas tout voir forcément non, à la non, radio non, non, quand on est à la dans la voiture et qu'on écoute la radio. On ne peut pas tout noter. Non, non. Mais en tout cas, des points forts, des recommandations ouais. que vous avez personnelles ou des coups de cœur, Loïc. Ouais, ouais.
1: Bah, et puis, on va aussi faire là, peut-être dans les semaines et les mois à venir parce que ça peut déclencher. Voilà euh, alors, En ce moment, déjà, bah, pour ceux qui ont des enfants et des petits-enfants qui sont tata, ta, tati, que sais-je, euh, c'est la, la fin, la septième semaine du festival Sous les Loupiottes festival jeune public euh, demain et après-demain on accueille un, un spectacle pour les tout-petits à partir de 3 ans c'est de la danse contemporaine pour les tout-petits ça s'appelle Quet Quet. Ah, c'est déjà bien. complet demain matin il y a deux séances par jour et c'est vraiment très très joli et, et ce, ce festival existera aussi pour les vacances de février euh, après on va reprendre, alors là c'est une expérience un peu particulière on va reprendre un spectacle qu'on a créé en avril dernier et qu'on joue au bar du théâtre qui est dans la salle, tous les fauteuils sont tournés vers le bar et on on invente huit bars autour de ce bar-là, euh, Aurélie désert et moi. Et c'est un vrai plaisir. On va cueillir un très, très beau spectacle là, un hein, seul en scène sur les femmes euh, à la cinquantaine et après, qui s'appelle Vapeur. C'est une création qu'on est très 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 fier et heureux de soutenir là pour le coup, euh, de Pauline Blain hein, un très beau seul en scène, et sur ce sujet qui peut être grave, elle est à la fois très drôle, très touchante, c'est très très beau, c'est la vie d'une femme, euh, voilà, après ses, après ses 50 ans Shower Power, c'est juste après, alors là c'est de la chanson humoristique a cappella, ce sont bah, comme on l'entend, Shower Power, c'est des chanteurs de salle de bain, ils sont en peignoir, ils se brossent les dents, etc, ils chantent remarquablement bien, ils sont six sur scène et c'est absolument génial, jusqu'au 2 décembre euh, Il y aura la vie devant nous, là, encore, il y a beaucoup de musique là sur cette fin d'année, la vie devant nous c'est de comédiennes, euh, chanteuses, euh, euh, musiciennes euh, sur tout le rapport à l'enfance, à notre enfance et quels adultes nous devenons avec cette enfance-là et avec nos enfants. Et puis on finira l'année avec euh, le Jazz Chamber Orchestra, alors là c'est vraiment pour passer les fêtes en, en folie parce que c'est cinq musiciens de jazz absolument délirants. Qui, qui finissent dans la salle avec les gens, ça danse, ça bouge, c'est du délire absolu. Voilà, ça c'est jusqu'en jusqu'au 31 décembre, vous voyez qu'il y a pas mal de musique en fait, de théâtre musical là. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis après, sur le reste de, 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 de l'année, jusqu'en avril, mai prochain, il y a, y a beaucoup de choses très différentes. Il y a l'autre Whitechapel pour partir à Londres dans les années 1890 avec Jack Léventreur. Il y a,
0: y a plein, 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 plein de choses. Voilà. On peut retrouver des, des pièces que, qui, qui étaient complètes déjà oui. plus tôt dans la, la saison précédente. Exactement. Notamment, je pense à Une vie sur mesure qui est un oui. énorme carton
1: énorme carton non, alors depuis 15
0: ans hein, c'est voilà, c'est pas un carton ah c'est oui, 300 000 spectateurs
1: euh, dans, dans, dans l'Europe entière parce qu'ils ont joué à Londres et tout euh, c'est un peu un pour vous, vous vous souvenez sans doute de Billy Elliot ce petit garçon danseur euh, un, peu, un peu autiste euh, replié sur lui-même bah, c'est un Billy Elliot de la batterie là pour le coup c'est un, un garçon qui s'exprime mieux avec ses baguettes qu'avec ses mots et qui euh, voilà, nous, nous, nous donne une belle leçon de vie ça c'est début, début décembre il euh, y aura l'affaire Boson, qui est un un. Paul l'art scientifique euh, qui va revenir en je crois tout le mois de janvier plein 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 à craquer euh, la saison dernière et la saison d'avant avec des là aussi une, une compagnie 100% bordelaise qui s'appelle euh, toujours là euh, la compagnie toujours là et avec euh, voilà, alors ça c'est très très beau c'est avoir en famille aussi à partir de 10 ans je crois et c'est très très beau voilà il y a plein plein de choses oui, qui ont bien marché euh, l'autre chapel aussi et tout ça et qui reviennent sur un mois là carrément euh, on expose un peu plus
0: ces, ces projets là ouais et vous euh, Loïc rejoint, est-ce que vous avez un, un coup de cœur dans tout ce, qu dans tout ce qui arrive
1: euh, alors c'est un coup de cœur que je mets en scène, alors c'est un peu nombriliste. Ah donc mais pour bar ouvert euh, Non c'est pas bar ouvert, <rire> ça s'appelle des, des cailloux plein les poches. Là aussi ça a été un grand succès de Mary Jones. C'est un grand voyage en, en Irlande, euh, c'est un tour de force pour les deux comédiens qui sont là parce qu'ils jouent chacun à peu près huit rôles différents et parfois du tac au tac vraiment. Euh, mais c'est un très beau voyage donc en Irlande avec la venue d'un tournage hollywoodien qui vient là et qui dévaste un peu et le paysage et les gens. Il euh, y a il un, un drame à un moment mais on rit beaucoup et on pleure beaucoup. C'est très beau ça, c'est on va le jouer ça je crois de mémoire en euh, mars euh, prochain des cailloux plein les poches euh, ça a été c'est une pièce qui avait été euh, euh, qui avait qui a, qui a connu un gros succès à Paris dans les années début des années 2000 et qu'on avait à cœur de reprendre parce que voilà, il c'est exactement cette tonalité où on rit, on pleure, où il y a du fond. Est, et, de, et du beau texte, du très beau texte.
0: Donc, voilà. une très belle programmation qu'on peut retrouver euh, au complet sur le site internet du Théâtre des Beaux-Arts. Tout simplement, on tape Théâtre des Beaux-Arts
1: Bordeaux. Voilà, théâtre beaux artsfr et on, on tombe sur le site. Et, et on. Voilà. Et puis que les gens n'hésitent pas à nous contacter s'ils ont des questions. S'ils veulent devenir associés du théâtre, c'est tout à fait possible. Euh, on a 38 associés, des spectateurs, des artistes, des compagnies, euh, des entreprises locales et puis des collectivités euh, locales, puisque la ville de Bordeaux est maintenant associée, comme le département, par l'IDAC, etc. Et c'est un, un projet de, qui, plus il sera collectif, plus il sera riche et intéressant et, et coopératif. Donc euh,
0: c'est vraiment le but au long terme. Voilà. Donc un moyen de soutenir le théâtre oui. et de participer à son activité. Exactement. Exactement. Voilà. Vous l'avez dit Loïc, c'est un petit théâtre, 90 places assises. Mm -hmm. Donc j'imagine que c'est quasiment essentiel, nécessaire de réserver au préalable quand oui. on veut venir voir une pièce. C'est
1: beaucoup plus simple et c'est surtout beaucoup moins risqué que quand, quand, quand une pièce marche très bien en plus. Voilà, c'est tout simple à faire. Pareil, par le biais du site, on peut réserver ses places ou sur les autres sites bien connus de réservation. Mais, mais oui, mais voilà.
0: Euh, on rappelle où il se trouve exactement ce Théâtre des Boisards Comment quand on, on va,
1: quand on va le dire, tout le monde va dire « Ah mais oui, bien sûr, je passe devant <rire> tous les jours en voiture. » C'est ce qu'on nous dit en général. Euh, c'est ben, juste derrière le conservatoire, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, quand on longe les rails du tram qui va à la gare, ben, c'est entre eux, on a deux arrêts de tram, entre l'arrêt Sainte-Croix et l'arrêt Tosia. Voilà, c'est cette petite maison rouge qui fait le coin quand vous êtes au feu rouge pour aller à la gare. <rire> voilà, quand on tourne euh, vers, vers la gare, et, euh, et, voilà, et, et, et s'il vous plaît, rentrez. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « Ah oh, oui, je suis jamais rentré. Rentrez, venez, venez, vous verrez. Parce qu'en plus, l'intérieur est un peu surprenant quand on pousse la porte. On a l'impression que c'est tout petit de l'extérieur, mais il y a un, un véritable univers à découvrir. Et puis surtout, il y fait bon. Il y fait bon découvrir des, des jolies choses. Ouais.
0: Mais le théâtre est ouvert en dehors des, des, des pièces qui sont qui sont en représentation.
1: Euh, c'est difficile parce que bah, comme c'est un lieu qui est un peu contraint aussi par la taille. Il euh, on y on y travaille pas mal la journée pour répéter, pour monter des pour monter des. Donc en, en journée, non. Euh, c'est ce qu'on aimerait faire à terme avec peut-être un autre lieu où on aurait plus un, un lieu de vie en journée aussi. Ça, c'est un, un futur projet qu'on a. Euh, mais pour l'instant, c'est surtout dédié à, à, à toutes les représentations. Et là, notons qu'à partir de novembre et tout décembre, il y aura six représentations par semaine, on sera juste fermé le dimanche, donc c'est un lieu qui est quand même bien occupé. Voilà. On vous souhaite
0: une excellente saison Loïc Rojoan, merci beaucoup d'être venu d'en passage nous parler de la programmation du théâtre des Beaux-Arts. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs
1: oui, qu'ils se, qu se laissent le droit de découvrir des choses. Euh, on est dans une société où on nous abreuve un peu avec des. des voilà, on nous, on nous laisse deviner. Enfin, non, on ne nous laisse pas deviner ce qu'on veut, on nous montre ce qu'on veut, avec notamment les algorithmes des, des plateformes. Euh, soyez aventureux et, et, et laissez-vous le droit de découvrir des choses qui vont vous surprendre. Voilà.